0: 김경래
1: 최강 시사
2: 도둑질을 하다가 잡혀서 재판장에선 피고인이 하나 있습니다 판사가 재판을 하다가 이렇게 얘기를 합니다 몇 살인가? 시은 한 살입니다 피고인 아버지를 제가 잘 아는데 51세에 새로운 목표를 세우시고 집안을 일으키셨네 자네의 목표는 무엇이고 또 무엇이어야 하나? 이게 도대체 무슨 말일까요? 도둑질 하는 재판에서요. 또 이럽니다. 피고인은 재판 도중에도 당당하게 가장으로서 해야 하는 일과 할수 있는 일을 해주길 바라네. 판사님의 뜻을 잘 이해하기가 어렵습니다. 또 이렇게 덧붙입니다. 집에 가훈이 있는가? 없습니다. 어떤 나라를 보니까 도둑질을 하면 천벌을 받는다. 이런 가운이 집에 있으면 벌을 덜 받는다고 하는데 하나 만드는 게 어떻겠나? 아 피고인은 생각을 하다가 이 무릎을 탁 쳤습니다. 이 판사님의 깊은 뜻이 있는 거죠. 그리고 지, 곧장 집에 가운을 하나 만들어 붙이고 시은 한살의 목표를 그럴듯하게 어, 만듭니다. 다음 공판에서 판사님에게 기쁜 마음으로 보고를 할 작정입니다. 제가 표현을 일부 바꾸긴 했지만 삼성 이재용 부회장 공판 과정에서 정준영 판사가 한 말과 꽤 비슷할 겁니다. 이재용 부회장이 오는 17일 4차 공판을 앞두고 삼성준법감시위원회라는 가운을 하나 만들었습니다. 진보 성향의 전 대법관을 내세워서 그럴듯하게 진용을 갖췄고요. 숨길 필요가 있겠습니까? 집행유예를 받고 싶은 거죠. 담당 판사와 쿵짝이 잘 맞는 것 같은데 결과는 뭐 저도 잘 모르죠 어, 준법 감시위원 중에 보니까요 삼성전자 이인용 고문도 들어가 있더군요 이인용 고문은 삼성의 편법 혹은 불법 혹은 위법 승계 과정에서 어, 삼성의 언론 정책을 총괄했던 인물입니다 무더니도 삼성 일가를 위해서 구은 일을 도맡았던 사람이죠 그런 사람이 준법 감시위원에 들어가 있는 거죠 소가 웃을 일입니다 1월 10일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하시고 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 금요일 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 밤에 늦게까지 국회가 열렸더라고요.
3: 네. 자유한국당을 제외한 여야 네. 4 플러스 1 협의체가 국회 네. 본회의를 열어가지고요. 민생법안 198건을 처리했습니다. 네. 원래 그 형사소송법 개정안은 의사일정이 없었다가 새롭게 추가가 됐는데요. 원래 이렇게 당일 의사일정에 안건이 추가가 되면 해당 안건에 대해서 무제한 토론 요구서를 제출할 수가 있거든요. 네. 근데 자유한국당이 이른바 그 필리버스터를 신청하지 않았습니다. 네. 민주당도. 곧바로 표결을 진행하지 않았는데요 13일로 예정된 표결 전까지 최대한 협상을 해보겠다 이런 뜻으로 풀이가 되고 있습니다 어제 처리된 법안에는 자유한국당의 1호 법안이었던 청년기본법도 포함이 됐습니다 청년을 19살에서 34살로 정의라고요 국무총리가 청년정책에 관한 기본계획을 5년마다 수립 시행하도록 하는 그런 내용입니다 한국당에서는 신보라 의원이 유일하게 찬송표를 던졌습니다 그리고 금융계 산업계 수건으로 여겨지던 데이터 3법도 국회 본회의를 통과했는데요 네. 특정 개인을 식별할 수 없도록 처리한 이른바 가명 정보를 본인 동의 없이 연구 목적으로 활용하도록 하는 그런 내용인데 시민단체들은 기업들 돈벌이를 위해 국민들의 개인정보 통제권을 크게 악화시킬 것이다 이렇게 비판을 하고 있습니다
4: 어,
2: 이제 남은 건, 검경수사권 조정 관련된 법안 두 개. 그렇습니다. 하고, 유치원 3법. 네. 이게 남았네요. 요게 이제 앞으로 어떻게 처리될지 좀 봐야 될것 같고요. 어, 이게 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 인사, 인사 <웃음> 논란이라고 해야 될까요? 뭐, 일부 언론에서는 뭐, 대학살, 뭐, 이렇게 표현하기도 하는데, 어찌됐든, 어, 추미애 장관과 윤석열 총장 간의, 어, 어떤, 말들이 계속 오가고 있어요. 이게 좀 정리 좀 해보죠.
3: 추미애 법무부 장관이 어제 국회 법사위 전체 회의에 출석을 했거든요. 검찰 인사와 관련해서 검찰과 사전 협의가 없었다. 자유한국당 의원들이 이렇게 지적을 하니까 네. 검찰 총장이 자신의 명을 거역한 것이다. 대통령의 인사 권한에 대해서 한 사람 한 사람 의견을 내겠다는 것은 법령상 근거 없는 인사권 침해다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 거역, 인사권 침해 이런. 표현을 쓰면서 작심 발언을 좀 했는데요. 네. 윤석열 총장과의 갈등에 대해서도 구체적으로 언급을 했습니다. 그러니까 인사위원회 30분 전이 아니라 그 전날에도 윤 총장에게 의견을 내라고 했고 1시간 이상 통화하면서 의견을 내라고 했다. 인사위 이후에도 의견 개진이 가능하다면서 모든 일정 취소하고 무려 6시간 기다렸는데 검찰총장은 제3장소에서 구체적인 인사안을 갖고 오라면서 법령에도 관례도 없는 요구를 했다 이렇게 반박을 했습니다 자유한국당은 추미애 장관을 직권남용 혐의로 대검찰청에 고발할
2: 방침입니다 아, 직권남용이 되나요? 이거는 뭐 어, 검찰에서 이것도 검찰에서 파, <웃음> 판단을 해야 되는 건가요? <웃음> 네 이거는 <웃음> 예, 뭐 검찰에서 보겠죠 그 검찰 제가 오프닝에서 소가웃을 일이라고 했잖아요 네. 그 삼성 관련된 얘기를 어 근데 삼이 삼삼님이 검찰 인사는 소가 웃을 일이 아닌가요라고 물어보셨습니다. 저한테 물어보셨어요. <웃음> 이게 브리핑 끝나고 관련된 인터뷰가 있습니다. 그때 한번 좀 저도 물어보겠습니다. 어, 이란 얘기 좀 어, 추가로 들어온 얘기 좀 해보죠. 미국하고 이란은 좀
3: 잠정 이 대립이 좀 해소되는 국면으로 가는 것 같은데요. 네. 그샤베스타이 주한 이란 대사를 중앙일보가 인터뷰를 했거든요. 네. 네, 만약에 한국이 호르무즈 해협에 파병을 하게 되면 단교까지도 고려할 정도로 영향을 줄수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 1 네. 0년 이상 지속한 이란과 한국 양국 관계 역사 가운데 지금이 가장 위기다. 이렇게 얘기를 했고요. 한국 기업이 이란 시장을 잃을 수도 있고 이란 국민이 한국 제품 불매운동을 펼칠 수도 있다. 네. 이미 한국이 미국의 대이란 제재에 동참하고 있는 상황에서 중국 기업이 한국 기업의 자리를 빼앗고 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 한국이 호르무즈 해협에 파병하는 일이 없기를 바란다. 이렇게 강조를 했습니다.
2: 아니, 미국 대사도 미국 대사는 파병을 해달라 그러고 네. 이란 대사는 파병하큰 클난다 그러고 이게 참 곤란합니다. 지금 고민입니다. 상황이. 예. 예. 어, 그 삼성준법감시위원회가 출범을 한 건가요? 아, 아직 공식 출범은안 했군요. 그렇습니다. (웃음) 어제 어제 위원장을
3: 맡은 김지영 전 대법관이 기자간담회를 개최했는데요. 이재용 부회장으로부터 독립성과 자율성을 보장을 받고 위원장직을 수락했다 이렇게 얘기를 했습니다. 준법감시위는 외부인사 6명하고요. 삼성전자 인용 고문 등 7명으로 구성이 됐는데 근데 지금 우려점도 계속 나오고 있습니다. 네. 그러니까 준법 감시위의 활동 자체가 삼성 내부정보에 의존할 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 이런 안개에 대해서는 어떤 대안을 내놓지 못하고 있고요. 그리고 만약에 제재 권고안을 내놓더라도 이걸 강제할 수 있는 그런 수단이 없습니다. 그리고 이제 이재용 부회장의 감형을 유도하기 위한 이벤트 아니냐는 그런 의혹도 계속 제기가 되고 있고요. 네. 특히 노동계 같은 경우에는 김지영 위원장에 대해서 우려를 좀 하고 있습니다. 뭐 김영균 특조위 위원장을 맡아가지고 뭐 진보적인 행보를 보이긴 했습니다만 네. 유성기업 사건에서는 어용 노조 설립이 유효하고 직장 폐쇄 해고가 정당하다 이렇게 주장했다는 네. 점을 또 지적을 하고 있습니다.
2: 그리고 이 준법감시위하고 협약을 맺은 삼성 계열사가 7 개라는데 일 개입니다. 예. 그 일곱 개가 어떻게 선정이 됐는지도 기준이 없더라고요. 그 기준에 대해서도 뭐 구체적으로 얘기도 안 했고요. 음, 네, 김지영 위원장도 사실은 어제 제가 발표한 전문을 보니까 잘 모르는 것 같아요. 아직은. 그러니까 대답을 구체적으로. 잘 못해가지고요. 네.
3: 기자들하고 좀 네, 음. 설전도 벌어지고 이랬습니다.
2: 네, 다음 소식 전해주시죠.
3: 그 충남 아산 유성기업 상무 폭행 사건으로 기소가 됐던 유성기업 노동자들이 있거든요. 다섯 네. 명이 항소심에서 형량이 늘어가지고 모두 법정 구속이 됐습니다. 네. 대전지법 형사 1부가 그 항소심에서 조모 씨에게 징역 2년 그리고 양모 씨와 안모 씨 등에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고하고 법정 구속을 했는데요. 네. 이들은 각각 1심에서 징역 1년, 징역 10개월 등을 선고를 받았습니다. 으흠. 재판부는 죄질이 매우 나쁘고 폭력 행위는 정당화되지 않는다 이런 입장을 밝혔는데요. 이번 판결로 조모 씨와 양모 씨는 지난해 12월, 10월에 각각 만기출소했다가 다시 재수감됐습니다.
2: 아, 형량이 늘어가고 다시 재수감이되는 이런 상황도 있군요. 그래서
3: 노조가 강력하게 반발을 했는데요. 이번에 항소심 재판을 맡은 부장판사가 2013년 유성기업이 노조 와해를 목적으로 11명의 노동자를 해고한 행위가 정당하다고 판결했던 인물이다. 네. 새로운 증거도 없이 형량을 높인 것은 사법폭력이다 이렇게 비판을 했습니다.
2: 네. 뉴스 브리핑은 여기까지 듣죠.
1: 민동기의 저널리즘M
2: 네, 한 주간의 뉴스 중에 좀 들여다봐야 될 뉴스를 골라서 얘기를 나눠보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요?
3: 2017년 판문점에서 총상을 입으면서 귀순했던 북한군 오청성 씨 있지 않습니까? 아, 최근에 좀 논란이 되고 있는 응운전하다가 경찰에 적발이 됐고 네. 검찰의 기소 의견으로 송치가 됐는데요. 어 지금 실검에 상당히 많이 올라 있거든요. 그래요? 예. 음. 근데 지금 오청성 씨에 대해서 우리가 제대로 알고 있는가 좀 이런 의문이 좀 들었습니다. 제대로 모르고 있다는 생각이 들었기 때문인데 여기에는 언론 책임이 좀 상당히 큰것 같습니다.
2: 그뭐 모르시는 분들을 위해서 어, 오청성 씨 귀순할 때 상황을 좀 보죠. 뭐 그때 이국종 교수도 등장했었고요. 네. 어,
3: 대부분 아마 이국종 교수가 수술을 해서 기적적으로 살린 인물, 네. 그리고 자유를 위해서 판문점에서 목숨 걸고 총격을 받으면서까지 대한민국의 귀순한 북한군 이렇게 많이 알고 있을 건데요. 그런데 네. 2018년 2월쯤에 동아일보를 비롯한 일부 언론이 그 귀순 배경에 대해서 좀 보도를 한게 있거든요. 음흠. 귀순 당시에 이제 군 동료와 술을 마시다가 운전하다가 사고를 냈고. 처벌이 두려워서 우발적으로 귀순을 했다 이렇게 보도한 내용이 있습니다. 이 내용은 국정원 그리고 국회 정보위 등에서도 확인이 확인이 된 그런 내용입니다.
5: 그런데 문제는 이 내용이
3: 예. 정말 극히 일부 언론을 제외하고는 제대로 보도가 안 됐습니다.
2: 음흠. 그러니까 2011년에 귀순을 했고 이 아까 말씀하신 그런 내용들은 어몇 달이 지나고 나서 보도가 됐었군요.
3: 2017년 11월 13일에 귀순을 했고요. 예. 어, 2018년 2월쯤에 이제 귀순 배경 등에 대해서 보도가 되기 시작을 했는데, 네. 아, 물론 이제 목숨물건 탈출을 했기 때문에 네. 그 귀순 당시에는 언론 보도가 이쪽으로 갈 수밖에 그렇죠? 없다는 점은 이해를 네. 하는데요. 근데 귀순 배경 등이 알려지기 시작한 이후부터는 관련 보도를 하는데 있어서도 좀 신중했어야 됐고, 네. TV에 출연시키는 문제는 더더욱 신중했어야 된다는 게제 생각인데. 네. 언론이 그렇게 하지 않았다는 점입니다 뭐 현빈을 외모가 현빈을 닮았다 아 현빈 닮았어요? 저는 잘 모르겠습니다 <웃음> 오청성 씨가 밝힌 뭐 신세대 북한군의 은밀한 비밀 이런 기사가 계속 나왔거든요 음,
2: 선정적이네요 제목 자체가
3: 그리고 TV조선은 예능 프로그램이 있는데 모란봉 클럽의 이 OC를 패널로 출연까지 시켰습니다.
2: 아, 어, 이게 탈북인들, 이제 모여가지고 이제 북한에 관련된 그렇습니다. 얘기 나누는 그런 프로그램으로 저도 기억을 하는데, 여기에 고정으로 계속 출연을 했다면서요?
3: 출연을 했고요. 예.
2: 이번에 이제 음주
3: 운전 적발이 되면서, 그, 태, 사실상 이제 방송 퇴출 수순을 밟고 있고요. 네. 오는 12일 방송 원래 할 예정이었는데, 오청성 씨부분은 통편집이 됐다고 합니다. 아, 그근데 예. 저는 이거 귀순 배경 이후 언론들이 알고 있었거든요. 음. 그럼에도 불구하고 보도를 계속했고 TV 예능 프로그램에도 출연시킨 게 언론인데 네. 그 언론이 아무런 책임이 없느냐 좀 그건 아닌 것 같습니다. 음. 특히 상당수 언론이 이 오청성 씨를 영웅 혹은 의인 만들기에 좀 보도에 초점을 맞췄고요. 목숨을
2: 걸고 이제 남쪽으로 왔다. 그렇습니다. 뭐 욕을 부각을 했죠. 그리고 예.
3: 북한 비판에도 오시를 또 적절하게 활용을 했거든요. 음흠. 그랬다가 문제가 불거지니까 또 이렇게 좀 버리는 상당히 좀 제가 봤을 때는 좀 나쁜 그런 선례를 좀 남긴 것 같습니다.
2: 뭐 알면서도 그냥 좀 쉽게 말하면 뭉개고 출연을 시킨 거죠. 그렇습니다. 뭐 얼굴도 현빈 닮았다 그러면 전잘 모르겠는데 얼굴 네. 못 봐가지고 어잘 생겼다고 치고 뭐뭐 네. 뭐 그런 점을 이용해를 해가지고 좀 방송에 이용을 했던 거죠, 그죠?
3: 언론들도 나름 이용을 했는데요. 그런데 네. 음주운전 이제 사고가 나지 않았습니까?
2: 네. 그러니까 이건
3: 또 굉장히 많이 보도합니다.
2: 그렇죠. 심지어 네.
3: 일부 언론은 귀순 후에 한국에서 오씨가 외제차를 평소 타고 다녔다. 사고 당시에도 그 적발 당시에도 고급 외제차를 빌린. 그 차를 음. 타고 다니다가 운전을 했다. 뭐 이런 보도가 있었거든요. 그런데 네. 이거는 좀 제가 봤을 때 언론이 좀 너무 이중적인 것 같습니다. 음. 그러니까 그동안 적절하게 활용을 하다가 문제가 불거지니까, 네. 그러니까 이게 얼굴이 완전 다른 얼굴을 하고 있다는 그런 얘긴데요. 네. 물론 북한에서 음주운전 사고를 낸 사람이라 하더라도 귀순할 자유는 있고요.
2: 그럼요. 우리 음. 사회가
3: 이런 사람을 또 포용할 수도 있는 그런 문제인데, 네.
2: 근데
3: 이 문제하고 귀순 이유를 언론이 정확하게 보도하는 문제는. 다른 차원의 문제라고 저는 생각을 하거든요 네. 그래서 좀 늦긴 했습니다만 오청송 씨 보도에서 과하거나 부족했던 부분은 없는지 그리고 TV 예능에까지 출연시킨 종편은 반성할 부분은 없는지
2: 조금 냉정히 좀 되돌아 봐야 될 그런 시점인 것 같습니다 음, 오청송 씨 보도 관련해가지고 이런 이면이 있었군요 잘 들었습니다 고맙습니다. 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다 최강
6: 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
2: 네, 어, 이틀 전에 단행이 된 검찰 고위직 인사 검사장급 인사에 대한 후폭풍이 거셉니다 어, 어제 추미애 장관은 국회에 나와서 검찰총장이 어, 나의 명을 거역한 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 사실 좀 어, 굉장히 수위가 높은 발언이죠 어, 검찰 내부는 부글부글 끓고 있다 이런 보도는 많이 보셨을 것 같습니다 어떻게 평가를 해야 되는지 어, 요 부분들을 오늘은 이건태 변호사님 어, 검찰 출신이십니다 연결해가지고 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 안녕하십니까 이건태입니다
2: 네 제가 어제 이건태 변호사께서 뉴스공장에 출연해서 인터뷰하신 내용을 좀 읽어봤어요. 읽어봤, 아, 예. 예, 읽어봤는데 예. 어, 그렇게 얘기를 하셨습니다. 이게 어, 숫자 인사 폭은 뭐 평상시와 비슷한데 예? 이게 내용적으로 보면 사실상 문책이다. 예. 그런데 추미애 장관은 어제 국회 나와가지고 이게 균형 있는 인사였다. 통상적인 네. 정기 인사였다 이렇게 얘기를 했거든요 말씀좀 네. 어떻게 봐야 될까요 이거는
6: 그러니까 이제 인사 시점에 대해서는 네. 뭐그 검찰 검사장 간부들 인사는 네. 인사 수요가 있으면 하는 것이지 네. 뭐 딱히 정해진 날짜가 있지는 않습니다 네. 이번에 이제 검사장 자리가 여섯 자리가 비어 있었고 네. 또 조국 전 장관 사퇴한 이후에 장관 자리가 공석이어서 추장관님 입장에서는 빨리 시급히 조직 조식을 네. 수술이 필요가 있었습니다. 그래서 어 보라 이제 또 조국 전 장관에 대한 어, 입시 비리 의혹, 탐모펀드 비리 의혹 수사가 정결돼 있기 때문에 네. 이 수사에 대한 평가가 필요했고 네. 또 최근에 공수법이 통과되고 또 앞으로 어 검찰 개혁에 박차를 가해를 시점에서. 검찰 계획에 대한 검사들의 의지와 태도 평가도 필요했거든요. 그래서 음. 인사 시기는 어 인사 수요가 있어서 네. 한 적절한 인사라고 보여집니다. 네. 다만 이제 인사 내용 면에서 볼때 네. 어, 어, 다른 인사는 뭐 어, 일반적인 인사라고 보여지고 그런데 네. 이제 자가좀 특이하게 보여진 게 대검의 그 참모들 중에. 네. 대검 차장 검사가 대전 고검 검사장으로, 네. 또 반부패 강력부장이 부산 고검 차장 검사로, 어, 형사 부장이 서울 고검 차장 검사로, 구조 네. 부장이 수원지검 차장 검사로 이렇게 남부분은 이런 그 일반적인 그 인사 그 경로로 볼때 좌천성 인사로 보여집니다
2: 음, 네. 그러니까 내용으로 보면 좌천이나 이거죠.
6: 예. 음. 근데 다만 이제 대검 인사 중에 공공 수사부장이 제주지검 검사장으로 간 것은, 예. 이것은 그 일반적인 인사이지 자천적으로 저는 보이지 음. 않습니다. 음.
2: 예. 하나하나 좀 따져볼 필요가 있다 이런 말씀으로 들리네요. 예. 네. 근그데 어제 사실은 이제 어 지금 어 논란이 되고 있는 부분은 어 추미애 장관이 그 얘기를 했습니다. 이 검찰총장이 명을 거역한 것이다. 이게 의견 청취 관련된 얘기지 않습니까? 예. 그러니까 의견을 들으려고 했는데 장관이 아니, 검찰총장이 장관 말을 안 들었다. 뭐 일, 예. 이거예요. 근데 지금 야당 쪽에서는 어, 추미애 장관이 직권 남용했다. 그리고 예. 검찰법 위반했다. 의견 청취를 안하한게 뭐, 위반했다. 양쪽 입장이 완전히 극단적이에요. 달라요. 어떻게 예. 보세요? 예.
6: 그게 절차상 문제가 있었는지 네. 그 부분은 좀 사실관계를 네. 점검할 필요가 있습니다. 네. 어, 우리 검찰청법 34조 1항을 보면
2: 네. 어,
6: 법무부 장관은 이제 대통령에게 인사 제청을 할때 네. 총장의 의견을 듣도록 되어 있습니다. 네. 그럼 이제 총장의 의견을 들었느냐 이제 이게 문제인데
5: 네. 어,
6: 장관이 총장의 의견을 들어보라는 것이지 거기에 구속되지는 않습니다 음흠. 또 의견을 듣는 절차나 방법에도 제한이 없습니다 네. 그러니까 반드시 장관이 인사안을 만들어 가지고 네. 총장한테 제안해서 의견을 드려야 되는 근거도 없습니다 음흠. 그래서 가장 확실한 것은 검사 인사는 어디까지나 대통령의 권한이고 네. 장관이 재청권을 가지고 있는 겁니다 근데 어 추미애 장관이 그 국회에서 밝힌 바를 보면 인사 전날에도 그랬고 인사 네. 당일날에도 총장에게 의견을 달라고 요구를 했다는 것입니다. 네. 그렇다면 어그 구체적인 그 방법에 있어서 총장과 견해 차이가 있다 하더라도 어 법무부 장관이 총장께 어 의견을 개정할 기회를 줬고 네. 거듭 줬기 때문에. 어, 총장, 어, 장관이 총장의 의견을 듣지 않았다. 음. 어, 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 그런데
2: 네, 그것도 반대로 뒤집어 보면요. 어, 장관이 검찰총장한테 지시를 했는데, 이제 그 추미애 장관 표현에 따르면 명을 거역한 거잖아요. 예. 그런데 이 부분은, 예를 들어, 이제 이낙연 총리 같은 경우에, 어, 공직자의 자세로서 유감이다. 그래서 필요한 대응을 해라. 이런 식으로 얘기를 했어요. 이게 얘기는 이게 이제 검찰총장에 대한 어떤 징계라든가 감찰이라든가 이런 게 필요하다는 그런 취지로 해석할 수도 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 어 일단은 이제 아 어, 장관이 총장에게 인사기을 내달라고 요구를 했는데.
5: 네. 어,
6: 총장이 장관에게 그인사기를 제출하지 않음으로써 그 욕에 불응하는 모양새가 되지 않습니까?
5: 그런데
6: 네. 법무부 장관은 검찰 사무의 최고 감독자라고 어, 검찰청법에 규정이 돼 있고 예. 그래서 아무리 총장이라도 장관의 지시를 거부하는 것은 곤란한 것이죠. 네. 그래서 어, 일단은 이 문제는 법무부 장관과 검찰총장의 위계 질서를 네. 명확하게 짚 짚고 넘어가겠다 하는 것으로 일단 보입니다. 음. 그래서 일단 그유계 질서 부분을 명확하게 짚고 넘어가는 것이 어느 정도 수준일지는 네. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 음. 근데 이게 일부에서는요 이게 이제 윤석열 총장에 대해서 어, 알아서 나가라. 이번 인사를 보면은 그런 네? 신호로도 읽을 수 있다. 이렇게 해석하는 쪽도 있더라고요. 네. 어, 변사님 보시기엔 어떻습니까?
6: 그렇게까지 그
2: 음.
6: 보는 것은 좀 무리인 것 같고요. 네. 어, 이제 그 대검의 간부들에 대해서 좌천성 인사가 진행이 됐지만, 네. 어, 지금 일선 수사를 했던 중앙검사장은 고등검사장으로 승진해서 법무연소원장으로 갔고, 네. 또 서울 동부검사장은 검찰국장으로 발탁을 했거든요.
2: 그거는 승진 어, 케이스인 거죠?
6: 어, 그렇죠. 이제, 그, 검찰국장으로 발탁한 것은 네. 그분 동급이지만, 네. 검찰국장 자리가 워낙 중요하기 때문에 음. 굉장히 중요한 발탁이죠. 예,
5: 예. 어,
6: 그렇다면, 어, 대검 간부들에 대해서 그간의 수사지를 네. 인권적인 측면에서, 네. 또 검찰 개혁적인 측면에서, 미흡했다고 판단해서 그런 이제 자천성 인사를 한것 같은데 네. 이것은 앞으로 인권이나 그 검찰개혁 측면에서 좀더 열심히 하라는 어떤 경고성 메시지지 총장하게 네. 아, 나가라 이런 정도의 욕으로는 보이지 않습니다.
2: 음, 아, 그뭐 윤총장이 뭐 사퇴를 하거나 이런 상황이 예상되지는 않은 모양이세요? 그 대, 변호사님 보시기에는? 아,
6: 저는 이제 그 그간에 이제 인권 측면에서 검찰 네. 개혁 측면에서 네. 좀 부족했다고 하는 이제 경고를 이번 인사를 통해서 참모들 인사를 통해서 어, 한 것인데 네. 이것을 이제 그 윤총장께서 어, 이 부분을 잘 받아들여서. 네. 어, 앞으로 이제 그런 인권과 검찰 개혁 측면을 더 보다 더 어. 열심히 해서 국민의 검찰로 다시 태어나는 소중한 기회로 활용하실 거라고 생각을 합니다. 그것이 국민에게도 검찰 조직에게도 가장 바람직한 모습이 아닌가 그렇게 생각합니다.
2: 예컨대 이제 뭐 하태훈 고려대 교수님 같은 경우에. 예. 이번 인사가 좀 과했다. 이 필요한 예. 부분도 있었지만은 그 폭이나 이런 부분들은 좀 과했다. 이제 검찰 총장의 이제 참모들을 다쳐낸 내용이 돼 버렸으니까요. 결과적으로 보면은 그 부분은 예. 어떻게 보십니까? 평가를 하신다면?
6: 어, 이번에 이제 고등검사장 승진이 다섯 명, 예. 어, 검사장 승진이 다섯 명에서 합계 10명의 이제 승진이 있었는데요. 예. 검사장 자리 10명이 승진 수요가 발생을 하면 예. 어 자연스럽게 연쇄 이동을 할 수가 할 수밖에 없습니다. 네. 그러면 그 대검의 참모는 또다 검사장들이니까.
5: 네. 어
6: 그게 좌천 인사든 승진 인사든 더 승진성 인사든 아니면 그냥 수평 이동인간에 대검에서 빠져 나올 수밖에 없는 상황으로 보여지거든요 네. 그러기 때문에 이 인사를 가지고 네. 뭐. 윤총장의 그 선발을 자르는 인사다. 음. 이렇게 보는 것은 음. 그 인사 폭이 그 승진 인사 열 명이나 발생했기 때문에 네. 그렇게 보는 것은 합리적이지 않다고 생각합니다.
2: 네. 어, 일부에서 나오는 우려는 이 지금 진행되고 있는 아, 좀 직접적으로 얘기하면 청와대 관련된 수사들이 있지 않습니까? 뭐 하명 네. 의혹 수사도 있고 유재수 네. 관련된 수사도 있고요. 이 부분이 좀 차질이 빚어지지 않을까? 요건 어떻게 보십니까? 어,
6: 지부가 바뀌었다고 해서 네. 어, 지금 일하는 검사들이 그대로 지금 수사를 하고 있고 네. 또 수사가 수사라고 하는 것은 증거와 법리로 하는 건데 네. 어, 지부가 바뀌었다고 해서 수사에 차질이 있고 음. 어, 그렇게 되지는 않을 겁니다. 그것은 어, 검찰이라고 하는 그 업무 특성 어, 그 것을 어, 너무 그 가볍게 보는 것 같습니다.
2: 네. 그 이제 앞으로 이제 차장검사 인사도 있을 것이고, 부장검사 인사도 있을 것이고, 그 다음에 이제 평검사 인사, 인사가 있는 거잖아요. 예. 그러면 이제 차장검사, 부장검사 요 부분에서 지금 수사라인을 바꿀 수도 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요, 이거는?
6: 그니까 러 이제, 어, 검사장, 그 그러니까 이제 고검장급 검사장급 네. 0 명이 승진이 됐고 그에 따라서 순차적으로 이제 인사가 어, 그러면 차장들이 이제 검사장으로 승진했고 네. 그러면 또그후 후기수 차장들이 또또 어, 중앙지검 중앙직업, 중앙지검에 있는 차장들이 이제 또 이동을 한다든지 네. 또 그러면 어, 지방에 있는 그 부장들이 또 서로 올라오던 이렇게 이제 계속 전진 인사가 될 거란 말이죠. 네. 그렇게 되면 자연스럽게 그 어, 수, 수, 지금 하고 있는 수사가 그것이 중요한 수사는 중요하지 않은 수사들간에 네. 이동 수요가 발생할 수밖에 없습니다. 예. 과거에도 과거에도 어, 중요 수사를 하는 중에도 인사 이동에서 어, 부장이 바뀐다든가 차장이 바뀐다든가 이런 일은 흔히 있었습니다. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 주장관께서 어, 어, 차장과 부장 인사를 이번에 어떻게 할지 그것도 네. 이제 지켜봐야 되는데요. 네. 기본적으로 차장과 부장의 인사 이동 수요는 생긴 겁니다. 네. 그리고 지금 있는 차장과 부장도 동기들은 다 전기인사가 돼가지고한 발이라도 더 앞으로 나가는데 네. 그 자리에 계속 있으라고 하면 그 본인들도 불만일 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 중요 수사를 하고 있기 때문에 그 수사팀은 계속... 부장과 차장을 거기에 남길지 네. 아니면 원칙대로 그냥 움직일지 네. 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 아, 원칙은 움직일 수 있다는 거고, 그죠?
6: 그렇죠? 그렇죠. 그냥 음. 동기들이 다 움직이면 네. 본인도 움직여야지 인사 자체로 하그 본인한테 그건 음. 이익인 거거든요. 네. 동기들이 한 발씩 나아가는데 본인은 그 자리에 서 있으면
2: 그건
6: 본인은 인사 측면에서 보면 좀 불이익인 측면이 있는 거죠.
2: 예. 부장검사가 바뀌면은 뭔가 수사 진행상 실무적인 차원에서 뭔가 좀 문제가 생깁니까? 어떻게 보세요? 그 뭐, 다 겪어보신 일이니까.
6: 아, 이제 부장이 바뀌면. 예. 기존에 이제 그 수사를 하고 있는 검사들은 그대로 있지 않습니까? 예. 그러면 이제 부장이 바뀌면 그 검사들이 새로운 부장한테. 네. 그간에 그 진행일 때 수사 결과를 보고하고. 네. 그러면 그 부장이 그것을 보고를 받고, 어, 수사라고 하는 게 네. 어, 거의 대부분이 어, 비슷비슷하기 때문에 대명도 네. 비슷하고 수사하는 방기법도 비슷하고 네. 어, 진급 판단도 비슷하기 때문에 네. 금방 뭐, 어, 검사들로부터 부장이 음. 보고를 받으면 금방 업무 인수인가 됩니다 예. 어, 특별히 뭐 어, 특별히 뭐 문제인지는 않습니다
2: 음, 네. 알겠습니다 어, 차장 검사 부장 검사 인사를 좀 지켜봐야겠네요 오늘 말씀 감사합니다. 네.
6: 예예 감사합니다
2: 이건태 변호사였습니다 문자 소개 문자가 되게 많이 오네요 3686님이 정권 입장에서 보면 기가 막힐 일입니다 검찰이 지금까지 민생을 위한 수사는 안하고 청와대만 털었으니까 누가 봐도 너무한 처사 아닙니까 이런 문자를 보내주셨고요 반대로 CHO5912님이 수사 중인 사건 담당자들을 바꾸는 것이 맞는 일이냐 이런 입장을 또 보내주셨네요 여러가지 입장들을 보내주셨습니다 뭐, 앞으로 어떻게 진행상항이 추가 인사가 어떻게 나는지도 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자 김경래 최강시사 1분 여기까지 하죠 어, 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아오겠습니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네, 어, 김경래의 최강기사 2부 시작하겠습니다 1부에서 검찰 인사 관련된 어 평가를 어 이건태 변호사에게 들었는데 좀 편파적인 게 아니냐라는 어 의견들을 좀 주시는 분들이 있네요 근데 이게 어 중립적인 인사를 초청하는 게 좋지 않겠느냐 이런 의견이신데 저는 이런 사건에 대해서는 어, 독립적인 인사는 없다고 봅니다 다 편파적이죠 모든 사람들이 어제 저희 방송을 보시면 은 굉장히 어, 또 비판적인 시각을 갖고 계신 분과 인터뷰를 했습니다 그리고 오늘은 어, 좀 반대의 시각을 갖고 계신 분과 인터뷰를 했고 저희 방송에서는 이런 여러 가지 시각들 어, 상식적으로 좀 용인될 수 있는 그런 범위 안에 들어있는 여러 가지 시각들을 어, 청취자 여러분들에게 전달해 드리는 게 저희들의 의무가 아닐까라는 생각을 합니다 저는 어, 그게 최선이겠죠 저희들이 할수 있는 어, 그렇게 이해를 해 주시면 좋겠습니다 그리고 어제 방송도 한번 다시 듣기로 들어주시면 좋겠습니다 자 2부에서는요 조명래 환경부 장관님을 좀 저희들이 연결해 보겠습니다 요새 미세먼지 이 문제가 많지 않습니까 4만 사미라 그러죠 4만사원이 아니라 어, 3일은 춥고 4일은 미세먼지가 가득하다 이런 뜻인데 새로운 신조어입니다 미세먼지가 국가적인 재난 수준 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요 어, 어떻게 대책을 마련하고 계신지 그리고 잘 되고 있는지 이런 부분들을 좀 물어보겠습니다 조명래 환경부 장관 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네, 네.
2: 새해 복 많이 받으시고요
7: 네 새해 복 많이 받으세요 네.
2: 지금 뭐 사실 어, 1월 10일이고 지금 계절 관리제라고 환경부에서 지금 실시하고 있는 대책이 시행된 지가 뭐한달 조금 넘은 거죠.
7: 네, 그렇습니다. 이
5: 예.
2: 요거를 뭐 어떻게 정확하게 평가를 하긴 좀 쉽지는 않겠지만 어찌 됐든 뭐 현장에서 느끼시기에는 개선되는 효과가 좀 보이십니까? 어떻습니까?
7: 예, 뭐 계절 관리제라는 것은 지금 말씀하신 대로 네. 어 12월부터 그 다음에 이제 3월까지. 네. 주시하는 네, 이제 저감 대책인데요.
5: 네. 어,
7: 그 기간 동안은 연평균에 비해서, 어, 미세먼지 농도가 15 내지 한 30% 높습니다. 네. 이제 저희들이 이제 그걸 줄이는 것을 목표로 하는데. 네. 거는 이제 처음 이제 제도를 도입해서 시행을 하고 있고요. 네. 어, 저희들이 중간, 아, 주간 단위로 점검은 하고는 있습니다. 네. 하고 있고 또한달 단위로 현재 평가를 하고 있는데. 네. 아직도 12월 결과에 대한 평가를 어, 다 하지 못하고 있습니다. 그래서 중간 몇 가지 성과만 말씀드리면, 어, 특히 이제 대형 사업장이 있습니다. 대형 사업장이 주요한 배출원인데 네. 이런 대형 사업장과는 자발적 감축을 우리가 이제 어, 하도록 하고 있는데 12월 어한 3주 동안은 네. 작년 동기 비슷한 25% 정도의 미세먼지 배출량을 줄였고요. 네. 석탄 발전소가 중요한 또 배출원인데. 가동 중지라든가 출력 제한 이런 등을 통해서 작년 동기 배선 36%를 또 줄였습니다. 그리고 지금까지는 저희들은 어, 나름대로 정상 추진이 되고 있다고 보고 있고요. 네. 이를 어, 중으로 아마 첫 번째 추진 상황 점검 평가 결과를 국민들한테 이렇게 발표할 예정입니다.
2: 네. 근데 궁금한 거는요뭐 어, 이번 계절 관리제는 평가하기가 좀 이르다라고 해도. 최근에 이제한몇년 동안 이게 미세먼지가 국민적인 관심사 아니겠습니까 지금 예. 어, 좀 이렇게 시계열로 보면은 연으로 보면은 좀 나아지고 있습니까 아니면 점점 심각해지고 있습니까 어때요
7: 어~ 평균 농도로 보면 나아지고 있고요
2: 예. 어~
7: 나아지고 있고 어~ 근제에 와서는 조금 변치되는 어, 현상도 있습니다만
5: 네. 어~
7: 평균 개념으로 나아지고 있고 배출량도 저희들이 계속 줄이고는 있습니다. 근데 아. 최근에 이제 국민들이 체감하는 것은 예. 특히 이제 아까 제가 말씀드렸던 계절제 기간 동안 12월부터 3월 사이에 음. 고농도 일수가 잦아진다는 데 문제가 있습니다. 네. 네. 네.
2: 예전에는 어, 이게 저기 황사라 그래가지고 이제 봄철에 많이 이제 힘들어 했잖아요. 예, 예. 이게 겨울에 많은 요새 이게 미세먼지가 심각한 거는 어떤 이유입니까? 정확하게는?
7: 어그 사실 고, 어, 미세먼지가 옛날에 더 심했었습니다. 아, 그래고 네. 예. 이른바 이제 PM1과 PM2.5가 있는데 네. PM2.5는 되게 이제 2, 2차 생성물에 의해서 만들어지는 어, 미세먼지인데요. 네. 예 근데 뭐 질소라든가 뭐 이런 것들이 공중으로 나가 가지고 햇빛하고 이제 여러 가지 작용을 해서 네. 2차 생성물을 한 70%를 만드는데 그게 이제 미세먼지 2.5가 되는데 네. PM2.5가 되는데 아, 그것을 측정하기 시작한 것은 2015년부터입니다. 네. 예, 그만큼 좀 생산 건데. 네. 어쨌든 근자에 와서 미세먼지 농도가 강해지고 있는 것은, 뭐, 무엇보다도 일단은 배출량이 많다는 것이 주된 이유고요. 네. 그 다음에 같은 배출량이라 하더라도, 이것이 이제 바람이 불어서 희석이 되버리면 문제가 안 되는데, 네. 근자에 와서는 그 농도가 짙어지는 것은, 대개 이제 공기정체라는 기후변화와 관련된 부분이 아, 중요한 원인으로 장애하고 있습니다.
2: 기후변화가 여기에 결합이 되 있군요.
7: 예, 이제, 이제 우리가 공기정체라는 음. 것은 바람이 2터 이하로 부는 상태를 이제 지칭하는데요. 네. 아, 그렇게 되면 되게 이제 공기가 순환하는 이 층이 한 500m 정도 지상에서 형성되면서 네. 공기가 되게 그 속에서 갇혀지게 됩니다.
2: 네.
5: 이런 것들이
7: 우리가 체험하는 고농도 현상이 굉장히 중요한 모습이 되겠습니다.
2: 근데 이게 사실은 굉장히 논란이 최근에 많이 됐던 게 이제 중국 때문이냐 아니다. 이 국내적인 요인이 더 크다. 막 이게 논란이 있었잖아요. 예. 최근에 이제 한중일 연구를 보면 은 중국 영향이 한 32% 이렇게 결론이 났어요. 예. 물론 이게 뭐, 뭐 100% 정확한 거다라고 보기는 힘들다는 의견들도 좀 있긴 하던데 예. 이렇게 되면 중국 쪽의 영향이 우리보다는 적은 거잖아요. 국내적인 요인보다는. 예. 그러면 이게 막 중국 탓만 하고 있을 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 그죠?
7: 예, 예. 그 지금 말씀하신 그 자료는 이른바 예. 이제 한중일 일보고서라고 하는데요.
2: 예.
5: 어,
7: 동북아 장거리 어, 저 대교의 물질에라는 이제 그 연구보고서에서 나온 연평균 개념입니다. 네. 어, 실제 우리나라에서 발생하는 미스먼지량을 그 보고서에서는 국내에서는 51%가 발생되고, 네. 국내, 국내 발생량이, 그 다음에 이제 49%가 해외에서 이제 들어온다고 아, 보고 있고요. 예. 어, 32%가 이제 중국이고, 나머지 17%는 뭐, 몽골이라든가 북한이라든가, 이런 데서 음, 이제 들어오는 것으로 되어
5: 네. 있습니다. 예. 그래서 우리가
7: 51%, 100%를 줄여도 49% 해외에서 들어오는 건 계속 이제 들어오는 것이죠.
5: 아하. 그런데
7: 이제 해외에서 들어오는 거는 뭐 다른 나라에서 만들어진 것이기 때문에 그 나라 정책을 통해서 줄여야 하는 부분이 많고요.
5: 예.
7: 그다음에 또 이제 기후변화 와 같은 그런 요인이 있기 때문에 일단은 우리가 줄일 수 있는 우리 것을 먼저 줄이고 예. 해외의 어떤 그런 여러 가지 협력을 통해서 예. 그 나라와 정책 공조를 통해서 줄여가는 이런 이중적 접근을 해야 줄일 수 있다고 보고 있습니다.
2: 특히 이제 중국하고는 사실은 이게 우리 탓이다 아니다, 뭐니네 탓이다 아니다 이런 논란들이 계속 있어 왔잖아요. 그래가지고 예. 이게 협력 관계가 이거 같이 공동으로 하면 줄여보자 이런 협력 관계가 잘안 됐던 것 같은데 요거 최근에 어떻습니까 좀잘 이루어지고 있습니까?
7: 이뭐저 예, 환경부 입장에서는 네. 어, 그 협력이 잘안 되고 있다고 보지 않습니다. 우리 국민들이 음. 이제 우리가 자세하게 정책을 소개하지 못해서 그런데
5: 네. 어,
7: 중국 정부와는 정말 긴밀할 정도로 어허. 이런 협력을 잘 하고 있고요. 어 중국도 미세먼지가 상당히 많기 때문에 어, 우리보다는 훨씬 더 강도 높은 지금 저감 정책을 펴고 있고 계절제도 실시하고 있습니다. 그래서 이제 중국과 우리나라의 미세먼지 어떤 저감은 각 나라에서 하고 있는 미세먼지 정책을 어떻게 공조화하느냐 이 문제 관건이기 때문에 이와 관련된 여러 가지 협력 사업을 지금 하고 있습니다. 이를테면 뭐 한중일 저 한중 장관 회의 같은 것을 지금 정리하고 있고요. 그다음에 특히 그 다음에 특히 그정례 회의의 첫 번째 회의로서 지난 11월 4일날에는 한중일, 저한중간의 대기 그 환경 개설을 위한 여러 가지 사업을 하고 있는데 그걸 다 묶어가지고 통칭 청청계획이라고 저희들이 부르고 있습니다. 아하, 예. 청청계획이라고 부르고 있는데 그 중에서도 예. 3개 부분 6개 사업에 대해서 지난해 2월에 MOU를 맺고 지난해 11월에는 음. 이행을 위한 또, 이행, 저, MOU를 맺었고요. 네. 그리고 실제 이제 그, MOU의 일환으로 어, 지난해 11월, 어, 그 20일부터는 어 양국 간 대기질 예보 정보를 실시간으로 공유하고 있고, 네. 어, 작년 그 12월 말부터는 어 예보 정보 공유 시스템을 실제 구축해서, 어, 현재 우리나라 국내 예보 활용을 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 중국에서 실시하고 있는 계절제와 우리나라 계절제의 정책 정보를 고려하기 위해서 베이징의 한중학력협력센터를 우리가 만들어놨는데요. 그 센터를 플랫폼으로 해서 실시간로 여러 가지 정보들을 공유하고 있고 또 여러 성과를 평가하기 위한 어, 그 어, 심포지엄도 지금 3월에 하도록 되어 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 중국하고 협, 협력이 우리가 이게 여론에서 느끼는 것보다는 굉장히 잘 되고 있다. 일단 환경부 차원에서는 그렇게 보고 계시는 거네요. 그렇죠? 예, 저희들은 예. 열심히
7: 하고 있습니다. 예.
2: 근데 지금 어 아까 계절관리제 잠깐 얘기를 했는데요. 거기에 그 관련된 미세먼지 특별법 개정안이 국회에 계류되고 있, 계류 중이라면서요.
7: 예 그렇습니다. 예.
2: 이게 예. 지금도 지금 시행되고 있는데 개정안에는 뭐가 더 추가되는 거예요?
7: 어 계절관리제는 어한스물여 가지의 어, 대책들이 동시에 이제 시행되는 그런 내용으로 되어 예. 있는데요. 지금 말씀하신 어~ 그 미세먼지 특별법에서 어~ 이를테면 주요한 대실원인 경유 그~ 버스 호은 버타 음. 뭐 이를테면 (5등급) 이제 경유 노경차라고 이제 네. 부르고 있는데요. 네. 어, 이런 차를 단속하기 위해서는 그 법의 근거가 있어야 되는데,
0: 아하. 어, 그
7: 부분이 아직도 개정이 다안돼 있습니다. 근데 아하. 현재 지금 장임위는 통과되어 있고, 네. 어저께 이제 법사위에서 저희들은 통과되기를 기다렸었는데,
5: 아하. 여러
7: 가지 어떤 사정 때문에 어, 아마 1월 말에 어, 그게 통과가 될것 같으면, 본래부터 1월 달까지는 우리가 계도를 하고 2월 달에 실시하기로 네. 이렇게 약속을 했었습니다. 음. 그래서 아마 예정대로 어, 1월에 이제 법이 개정되면, 통과되면, 3, 어, 3월에는, 2, 3월에는 이제 본격적으로 시행이 가능할 것 같습니다.
2: 아니, 지금도 그 노후 경유차 같은 경우에, 어, 뭐, 저 과태료 같은 거 매기기도 하잖아요. 그거랑 다른 건가요?
7: 예, 지금 저 서울시 같은 경우에는, 어, 관리를하고은 있습니다만, 예. 그것은 미세먼지 특별법이 한, 어 관리가 아니고 예. 어 지속 가능한 뭐 물류 개선에 관한 법인가 어쨌든 절대 아. 법위에서 관리를 아. 하고 있기 때문에 예. 전국적으로 해결적으로 관리하기 음, 위해서는 음, 음. 어 하나의 법위에 의한 예. 어, 관리가 되게 되겠죠. 예. 그게
2: 이제 국회에서 뭐 쟁점이 있어가지고 미뤄지는 건 아니죠.
7: 예그렇지 않습니다. 예. 어, 국회에서 상당히 합의가 도, 높은데 음. 여러 가지 이제 법을 통과시킬때뭐 나름대로 국회에서 정치적인 어떤 예. 우려성이라든가 이런 예. 것 때문에 그렇습니다.
2: 그리고 관련된 얘기 하나만 더 여쭤보면 국가 미세정보 미세먼지 정보센터라는 걸 만들었다고 들었습니다 작년에 예. 이거는 어떤 거고 어~ 그게 만들어져서 어떤 효과가 있는 거예요?
7: 예, 지금 우리 미세먼지 관련 정책 중요한 부분이 어, 미세먼지에 관한 예. 데이터를 제대로 구축하는 것인데요 아하. 어, 아직도 우리 많은 부분에서 미세먼지 배출원에 대한 정확한 파악이 안된 부분이 있습니다. 네. 이제 그 배출원이 어디에 있고, 얼만큼 배출이 되고, 이런 것을 우리가 정확하게 알게 되면, 그만큼 줄일 수 있는 부분이 많게 되겠죠 예. 이런 것을 하기 위해서 만든 기관이 바로 국가 미세먼지 정보 센터가 되겠습니다.
2: 예. 그게 만들어지면, 어, 이게 정보를 구축을 해서 앞으로 어떻게 할 것인지, 뭐 그런 것들 계획을 설립하고 이런 것인가요, 여기
7: 예, 뭐 지금 여러 가지 계획 수립하는 것은 뭐 어... 정부 내에서 하고 있고, 이미 많은 법, 법에 기초해가지고, 예. 어 미세먼지 저갈 위한 종합 관리 계획 같은 건 이미 수립돼 음. 있습니다. 그런데 예. 이제 앞으로도 훨씬 더 구체적이고 섬세한 네. 그런 관리를 하기 위해서는 어, 데이터 구축이 필요하고 데이터는 국내 데이터뿐만 아니라 해외에서 들어오는 것 이런 것을 다 우리가 이제 구축을 해야 되고요. 예. 최근에 이제 어, 천리안 이비호도 이제 우리가 발사를 했는데요. 네. 인공위성을 통한 여러 가지 또데이터의 어떤 그런 음. 확보도 필요하고 등등을 다 합쳐서. 미세먼지 정책의 기초 데이터를 가져가야 되겠죠.
2: 아까 이제 이 미세먼지가 기후변화하고 또 결합이 돼가지고 더 심각해졌다 이런 말씀을 하셨는데 사실 이제 뭐 관련된 얘기로 이탈 석탄, 녹색 전환 이런 큰 그림이 있지 않습니까? 환경부에서 추진하고 있는 이게 사실은 국민들 입장에서는 어, 피부에 와닿는 얘기는 아니에요. 좀 멀리 있는 예, 얘기 같은데 예. 뭐 장관이시기도 하고 전문가이시기도 하니까 어떤 비전이나 이런 부분좀 설명하고 좀 마무리하죠.
7: 예, 예. 우리나라가 지금 저 11대 온실가스 배출국이고요. 네, 예. 그다음에 플라스틱 소비량은 세계 1위입니다. 네, 예. 그다음에 초미세먼지 농도도 OCD 국가 중에서도 2위에 해당할 정도로 환경적으로 보면 경쟁력이 굉장히 떨어지는 그런 국가에 해당하는데 예. 현재 선진국은 모두가 다 산업사회에서 녹색사회로 전환하고 있습니다. 네. 국가 경쟁력은 환경경쟁력에서 나온다. 그런 뜻이 되겠죠. 그래서 우리도 이제 그와 이제 그 세계적인 추세에 맞춰서 우리 여러 가지 그 산업구조라든가 에너지 소비구조라든가 뭐 중요한 정책이라든가 제도라든가 이런 것도 모두가 선진전 녹색사회로였던 그 모습으로 전환이 돼야 되겠죠. 음. 대표적인 것이 바로 에너지 전환이 되겠습니다. 과도한그 하성연료 우존에서부터 이 재생 가능 에너지를 전환이 필요하고
5: 고요그
7: 예. 다음에 우리나라 산업이 상당히 그 에너지를 많이 소비하는 산업 구조의 특징을 갖고 있습니다. 예. 따라서 이제 그다 에너지 다 소비 구조를, 어, 저 소비 구조, 이를테면 탄소 이제 형, 그런 산업 저탄소 형으로 바꿔나가는 이런. 알겠습니다.
2: 구체적으로는 그 예를 들어 이제 석탄 발전소 이런 게 2040년까지는 없어지는 건가요?
7: 예, 장기적으로는 다 우리가 줄인 것으로 되어 있습니다.
2: 어, 아니 그러면 예. 막 전기값 비싸질 거 아니냐, LNG로 다 전환하고 이러면은 예, 에너지, 그런 우려는 어떻게 봐야 돼요?
7: 에너지 전환은 어, 그게 이제 대체 에너지를 함께 우리가 확보하면서 네. 기존 에너지를 어, 줄여가는 이런 이제 전략을 피기 때문에 가격이 반드시 오른다고는 볼수 없습니다.
2: 네, 알겠습니다. 아까 청천 계획이라고 하셨잖아요. 예. 예, 이름 잘 지셨네요. <웃음> 앞으로 네, 네. 파란 하늘 볼수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예, 감사합니다.
2: 조명래 환경부장관이었습니다.
1: 최강세사 윤태곤의 눈,
2: 네, 윤태곤의 눈 의지와 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 보수 쪽 얘기를 좀 해보겠습니다. 예. 통추위 통합추진위원회죠?
4: 예, 그렇죠. 출범했습니다. 이좀 애매한 게요. 뭐가 애매해요? 또 출범을 한 거냐? 아... 출범을 한다고 발표한 거냐? 아... 약간 다르죠. 뭐예요, 근데 정확하게는? 그러니까요. 저는 출범한다고 발표한 것 같은데 아, 그래요? 저 어제 그니까 그러니까, 음, 중도 보수 대통합을 위한 정당 시민단체 대표자 연석 회의가 프레젠테에서 회의를 열어서 통추위 구성에 합의를 하고 네. 박형준 플랫폼 자유와 공화 공동 위원장을 위원장으로 추대했다. 그리고 네. 박 위원장은 국회에서 기자회견도 하고 앞으로 대강을 밝혔다. 그런데 네. 이게 정확히 말하면 출범한 건 아니고요, 출범하겠다고 밝힌 거죠. 어, 네. 이게 약간 뉘앙스가 다르네요, 그죠? 그렇죠. 물론 이렇게까지 했는데 출범을 안하게 하겠습니까?만은 <웃음> 뭐좀이 정치라는 게좀 명확히 하게 필요해가지고 제가 좀 나눠서 이야기를 해봤습니다.
2: 네. 그럼 어찌 됐든 출범한다고 밝힌 것 자체가 일정 정도 합의가 됐다는 거 아니에요? 아, 그럼요.
4: 예. 네. 이게 정치권에서 하는 말이 공감대를 형성했다 이런 (웃음) 말이죠. 많이 듣죠. 백날 그 이야기 하는 거 하고 합의하는 거 하고는 차이가 있으니까 이것도 음. 이제 진일보한 의미가 있는 거죠.
2: 더군다나 이안될것 같은 음. 상황이었는데. 새보수 당하고 새로운 보수 당하고 한국 당하고 결국은 합의를 했어요. 그렇죠. 그게 네. 앞에서
4: 이제 뭐 연석 회의에서 이 합의가 나왔다고 말씀드렸는데, 네. 이 정치권하고 시민 단체가 이렇게 참여하는 연석 회의가 과거에 많았죠. 그리고 음. 과거에는 좀 주로 범진보 진영. 아, 지금 네. 여당이 야당일 때 많지 았않습니까 네. 뭐 네. 무슨 뭐 몇십 개 시민사회 단체와 뭐 정당이 뭐 민주당이 뭐 정의당이 네. 참여한 뭐뭐 뭐 통합을 촉구한다 뭐, 뭐 이런 거 그러면, 많은데. 네. 지금 이제 <웃음> 민주당이 현재 모습을 갖출 때 예. 그러니까 이게 19대 총선전에 원내민주당하고 원외혁신과 통합 쉽게 말하면 원외혁신과 통합은 친노진영이었어요. 네. 문재인 대통령이 당시에 거기 대표였는데 그 합칠 때도 그랬습니다. 그때도 막 단체 이름들은 여러 개 있었어요. 하지만 핵심은 민주당하고 그 혁신과 통합이었거든요. 음. 지금도 이제 마찬가지겠죠. 한국당하고 음. 세보수당. 음. 근데 이제 자, 여기에 대해서 이연석회의에 안영환 사무총장이 어저께 이렇게 말했습니다. 한국당 이양수 의원이 왔는데 당대표로부터 정권을 위임받고 동의했다. 네. 세보수당은 정병국 의원이 오셔서 이 발표에 동의했다. 그랬는데 이게 약간 그 이양수 의원도 민, 그 한국당 내에서 좀 젊은 전략통으로 평가받는 네. 사람입니다만은 초선이에요 아. 정병국 의원은 오선에다가 장관도 했고 하여튼 되게 중진급 의원이라서 <웃음> 두 사람의 약간 중량감 차이가 있는 것도 좀 묘한 점이죠 음. 이것은 한국당의 의지가 없다 내가 이쪽으로 보, 본다기보다는 친박 진영의 반발 뭐 이런 거가 음, 작용한 것 같아요 어쨌든 예. 안영환 사무총장은 새 보수당이 유승민 의원이 제시한 보수 재건 3원칙에도 동의했다
2: 이렇게 음. 밝혔어요. 이 부분에 대해서는
4: 그새 보수당 쪽에서는 얘기가 살짝 좀 다르더라고요. 아니 이게 다른 게 아니라 이게 왜 자기 입으로 약속 안 하냐 이거예요. 자 아. 이거 보십시오. 안영환 사무총장이 아니, 이양수 의원이 와가지고 뭐뭐라고 하더라. 음. 그리고 새누리당 아 새보 뭐야 한국당도 동의했다 이렇게 말했지 않습니까? 그럼왜한 아. 달이 건너서 이야기하는 거죠? 아 본인이 직접 얘기하면 될 거예요. 그러니까 하태경 새누리당 아. 책임 대표가 어제 그랬습니다. 아니 우리는 이뭐 삼원칙, 6원칙이 육원칙이라는 게뭐 혁신적 정당 이런 등등이 있는데 좋은 말들이더라고요. 네. 다 동의한다. 우리 당은 동의했다. 음. 그러니까 정병국 의원 보낸 거 아니겠습니까? 네. 정진이니까 네. 다만 황 대표가 우리 삼원칙에 대해서, 뭐, 탄핵의 강을 건넌다, 뭐, 새 집을 짓는다, 뭐, 이거 있지 않습니까? 혁신 네. 보수가 돼야 네. 된다. 명확하고 공개적인 동의가 있어야지 통추위의 역할과 구성에 대해 대화할 수 있다. 이렇게 음. 말했어요. 자, 출범하겠다고 라 발표했지만은, 진짜 출범하려면 역할과 구성이 이게 나와야 되는 거 아니겠습니까? 그거 음. 하려면은 황현 대표가 자기 입으로 한다. 라고 말해라라는 네. 거죠. 그러니까 그 직전에 보면 친박계에서 뭐 반발해가지고 뭐황 대표가 말하고 싶었는데 말 못했다 이런 게 있었지 않습니까? 그렇게 할수 있을 것 같아요? 어 제가 보면요. 네. 사실 말로의 약속이라는 것도 뭘 담보하기는 어려워요. 그런데 세보수당 입장에서는 그 말이라도 받아놓겠다라는 음, 건데. 네. 제가 황교안 대표 입장에서 이 말을 안 해주고 싶다고 생각은 안 해요. 뭐 말을 해주는 게뭐 어렵습니까? <웃음> 아이 그리고 황교안 대표 입장에서도 탄핵강 건너야 된다. 자기도 그렇게 생각하는 거예요. 이게 탄핵이 잘했냐, 잘못했냐가지고 싸워가지고 이게 될 일이냐? 그새 네. 집을 짓겠다. 물론 거기다 주도권을 어떻게 하느냐는 다른 이야기이지만은 새 집으로 가야 된다. 네. 아이 그리고 혁신 보수한다. 그 나쁜 말입니까? 그건 뭐 무조건 좋은 말이죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까 지금 한국 당내에서 보면은. 좀 강성 친박에 대한 견제가 높아지고 있는 것도 사실이에요 네. 초선 의원들도 그렇고 원조 친박이라고 불리는 윤상현 의원조차 그런 쪽에 대해서 강하게 비판을 네. 하고 있으니까 근데 이게 명시적으로 어떻게 말할 것이냐 뭐 기자회견을 한다는 거냐 아니면 은뭐기자 물어봤을 때 네. 저도 동의합니다 이러면 되는 거냐 이런 걸 가지고 미세한 줄다리기니 있겠지만 저는 이게 그렇게 어려울까 싶어요 예. 네. 이게 일정이 어떻게 되는 겁니까? 그러면은. 자, 그 박형준 위원장 예. 추대됐는데 이렇게 말했습니다. 물리적으로 일정상 아마 2월 10일 전후에는 새로운 통합정치의 모습이 거의 확정될 것이다. 이렇게 말했는데 음. 이것도 제가 좀 번역을 해드릴게요. <웃음> 2월 10일 날 완전 통합신당으로 이거 딱 꾸려진다. 이 예. 이야기는 아닌 것 같아요. 그러면 은뭐라 뭐냐면은. 모델이 확정된다. 아. 우리가 이러이러하게 가자. 뭐, 세당은 뭐, 지도체제는 이렇게 하고, 이런 형식으로 하고, 뭐, 이렇게 하는 그 모델은 한 2월 10일까지는 확정되는 게 목표다. 그 음, 이야기. 대략의 그림
2: 정도가 나온다. 이런 거네요. 근데 그 모델, 아까 말씀하신 모델이 나온다 해도, 그거를 만드는 건또 다른 문제잖아요. 그렇죠.
4: 모델을 만드는 건 어렵고, 모델대로 제품 만드는 거는 더 어렵죠. 뭐, 공청권, 지분, 인선, 물갈이, 영입. 예를 들어서 지분을 뭐, 6대 4로 한다라고 한, 할 경우에, 예컨대, 영남의 지분하고 호남의 지분하고는 같은 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런 것에 대한 세세한 것들이 진행이 돼야 되겠죠. 근데 지금 이제
2: 총선이 얼마 안 남아서 바쁜데, 이거 통합하느라고 각 당의 뭐, 선거 전략 이런
4: 것들은 어떻게 되는 거예요? 아, 그것도, 그럴 올스톱 할 수도 없는 게 문제인 거죠. 한국당은 음. 지금 공간위원장 인선 작업에 박차를 가했거든요. 만약에 이게 잘 풀린다면 이런 걸 겁니다. 이쪽 그 통추위가 움직이는 거하고 보조를 맞출 수 있는 사람을 공간위원장으로 하느냐. 아니면은 그냥 뭐 완전히 상관없는 사람 혹은 네. 좀 침박세가 있는 사람으로 공감위원장을 하느냐 이거 보는 게 중요한 포인트일 거예요. 어쨌든 한국당은 투트랙으로 가는 수밖에 없어 투트랙으로 네. 당분간 간다. 네. 그렇습니다.
2: 고맙습니다. 윤태권의 눈이었습니다. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
7: 김경래의 최강시사
2: 네 지난주부터 시작한 신년기획입니다 축구감독으로부터 배우는 리더십 오늘 두 번째 시간인데요. 어, 한준이 축구 해설위원과 함께 오늘 무슨 감 누구 어떤 감독 얘기를 할지 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난주에 우리가 조세 무리뉴 감독. <웃음> 네. 아, 발음이 어렵습니다. <웃음> 근데 얘기를 하다 보니까 약간 이건 무리다. <웃음> 어 이게 반면교사 리더십으로 어 물론 훌륭한 감독이긴 한데 여러 가지 좀괴팍한 어떤 인터뷰와 어떤 네. 어, 행동들 이런 부분들은 조금 우리가 좀 어, 타산지석으로 삼아야 되지 않을까? 그렇죠.
0: 이 예. 유능한 리더다 리더라면은 예. 적어도 자신이 이끄는 조직체에. 화합을 이끌어야 되잖아요 그렇죠. 그런데 무리뉴 감독의 최근 행보를 보면 음. 레알 마드리드에서도 분란 음. 첼시에서도 분란 네. 맨체스터 유나이티드에서도 분란 이제 토트넘에서는 그러지 않기를 아주 마음 깊은 곳으로부터 바랍니다만 그럼에도 불구하고 무리뉴 감독이 이제 조직체의 어떤 내분에 있어서 자신이 한 원인의 축이 되거든요 이제 네. 그런 측면에서는 반면교사를 오히려 좀 삼아야 되지 않나 네. 오늘은 히딩크 감독입니다. 전주에 네. 예고를
2: 했습니다. 그렇습니다.
0: 이건 뭐 청취자 여러분들도
2: 당연히 들어가야 될 감독이라고 생각을 할것 같은데 그게 궁금해요. 히딩크
0: 감독 요새 뭐 하세요? 히딩크 감독이 한 (3개월) 전에 네. 중국 올림픽 대표팀 감독직으로부터 경질당했죠. 아 그래요? 네. 성적이 안 좋았어요? 그 성적이 아주 안 좋았다고 말할 수는 없는데 그렇다고 아주 빼어났던 건 아닙니다. 음음. 어떤 무승부 개, 횟수나 패전 횟수가 좀 있긴 했는데 그런데 네. 패전했던 팀들이 사실은 객관적으로 중국보다 좀 강팀들이 많았었고요. 음. 그런데 이제 결정적으로 요게 하나 있습니다. 박항서 감독이 이끈 베트남 올림픽 대표팀에게 패했어요 평가전에서. 아그랬구나네 히딩크 감독과 박항서 감독은 또이 <웃음> 이 굉장한 또 같은 팀 아니었습니까 원래? 그렇죠. 네 그런데 이 경기 패배 이후에 사실 경질이 돼서 어떻게 보면 박항서 감독이 히딩크 감독 경질에 좀 결정적인 역할을 했을 수도 있습니다. 네.
2: 재밌네요 이거. 자 어찌 됐든 히딩크 감독은 우리나라 축구 역사에서
0: 가장 큰 이정표를 세운 감독이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 어 작년에 이제 정종용 감독의 20세 이하 월드컵 준우승의 쾌거가 있기는 하지만 네. 어, 어디까지나 그것은 그래도 연령별 대회고 네. 성인 월드컵에서 4강에 가지 않, 않았습니까? 네. 게다가 이게 또 우리가 개최한 월드컵에서 사실 우리가 애초에 2002 한일 월드컵에 돌입할 때는 처음의 목표는 1승이었어요. 네. 우리가 그 전까지 장구한 월드컵 역사에서 단 1승도 없었던 팀인데 개최국이 돼서 1승은 해야 지 않겠느냐. 으흠. 1승이 목표였고 그리고 1승을 한 이후에는 아유 16강 갔으면 정말 좋겠다. <웃음> 아, 이 정도 목표였는데 16강을 넘어서 8강, 4강까지 갔잖아요. 그러니까 네. 이 목표는 사실은 어, 목표를 엄청나게 초과 달성한 건데 우리의 축구 역사에 있어서 다시 재현될 수 있을까. 굉장히 의문일 뿐만 아니라 이 (4강의) 업적 때문에 이후의 감독들은 사실 엄청난 부담을 좀 안게 됐죠 아, 그럴 수밖에 네 없겠네요. 우리 국민들의 네. 또 대다수 눈높이가 높아졌기 때문에 네. 네. 그 당시에
2: 이제 (2002년도) 월드컵을 준비하면서 어, 히딩크 감독을 우리가 영입을
0: 할때 이미 유명한 감독이었죠 어 그렇죠 그 네. 이전에 뭐 이미 레알 마드리드 감독도 거친 바가 있고 네. 어 발렌시아라든가 레알 베티스라든가 이런 클럽들도 있습니다만 특히 네덜란드 감독을 또 했었잖아요 네. 네덜란드 국가대표 감독 시절에 에, 우리에게 98년 프랑스 월드컵에서 5대0의 참패를 또 안겼던 사람이 히딩크 감독 아닙니까 그런데 <웃음> 뭐니뭐니 해도 히딩크 감독의 커리어에서 가장 인상적이었던 그 이전의 에, 업적은 히딩크 감독이 초짜 감독일 때 PSV 에인트호번을 이끌고 유럽 챔피언에 올랐던 적이 있어요. 아... 그런데 이거는 정말 대단한 업적이라고 볼 수가 있습니다. 그게 우리가 88올림픽 가던 1988년의 일이었는데 물론 그 당시에는 빅리그 팀들 이외에 조금 작은 리그 팀들도 유럽 챔피언에 오르는 경우들이 있기는 했습니다. 하지만 네. PSV 에인트호번이 유럽 챔피언이 됐다. 그거는 아무리 88년 기준이라 하더라도 대단한 업적임에 틀림이 없었는데 이 히딩크 감독의 그 당시에 에인트호번이 우승한 또이 내용을 보면 굉장히 재밌습니다. 뭐냐면 8강 4강 결승까지 5경기를 했는데요. 네. 8강전이 이제 홈 앤드 어웨이 해서 2경기 4강도 마찬가지로 2경기 결승은 이제 단판 이래서 5경기를 하는데 한 판도 이기지 못하고 우승했습니다.
2: 어, 그게 어떻게 가능해요?
0: 어 가능 안할것 같죠? 아니 그럼 불가능한 거 아니에요? <웃음> 아 가능합니다. 왜 그러냐면 네. 이 홈앤드어웨이 경기를 할 때는 원정에서 넣은 골에 대해서는 가중치를 부여합니다. 아. 원정골 가중치 원칙이라는 게 있어요. 그래서 예를 들어 우리 홈에서 0대0으로 비기고 상대 홈에 가서 1대1로 비기면 우리가 이긴 거예요. 아하. 아, 우리가 상대 홈에서 한 골을 넣었기 때문에 원정 가서. 그근데그 예. 예. 네. 방식으로 8강도 통과하고 4강도 통과하고 결승에서는 어떻게 되느냐. 무승부 된 다음에 승부차기로 우승했어요 그러니까 다섯 <웃음> 경기를 연속 무승부를 하고 에인트오번이 유럽챔피언이 되는데 이 과정을 보면 저는 히딩크 감독의 색깔이 다 나왔다고 생각해요 이때가 히딩크 감독 감독 초짜 시절인데 그럼에도 불구하고 히딩크 감독의 모든 색깔이 거의 다 나왔습니다 뭐냐면 승부에 매우 강하다 아 어떡하든지 이긴다? 아 그렇죠 그리고 에이. 상대가 강팀이라도 어 히딩크 감독이 이때 올라오는 과정에서 레알마드리드도 거꾸로 트리고 올라갔거든요 그런데 그런 걸 보면 상대가 강팀이라도 그 팀에 대한 분석을 철저히 해서 그 팀의 장점과 단점을 찾아내고 또 우리의 강점과 약점을 찾아내서 결국은 상대의 단점을 음. 극대화시키고 우리의 단점은 최소화시키는 방향으로 승부를 짜낸다 아, 그러니까 승부를, 짜낸다. 네, 승부를 짜내는데 매우 도통한 감독이 히딩크 감독이라고 볼수 있는데 그그 그것이 감독 초짜일 때부터 이미 드러났다는 거죠. 야
2: 그래요. 아 저번에 이제 저번 시간에 무리뉴 감독 얘기할 때
0: 선수로서는 큰별볼 일이 없었다 이렇게 얘기했는데 히딩크 감독은 어땠습니까? 히딩크 감독은 무리뉴 감독과 선수 경력을 비교하면 히딩크 감독이 약간 기분 나빠하실지도 몰라요. 그러니까 히딩크 감독도 선수로서는. 대단치 않았던 건 마찬가지인데 아, 그럼에도 불구하고 히딩크 감독은 네덜란드 리그이기는 했지만 네덜란드 리그에서 그래도 어, 어느 정도 긴 세월 동안 꾸준히 아. 선수 생활을 했거든요. 물론 이제 스타였다거나 뭐 국가대표에 들어갔다거나 이런 건 음. 전혀 아닙니다. 그러니까 슈퍼스타 레벨과는 거리가 멀었다. 이렇게 봐야죠.
2: 선수 잘하는 거, 그러니까 경기를 실제로 잘하는 것과 감독을 잘하는 거는 다른가 봐요. 그게 이, 좀 이거, 많이 다르죠. 왜 그럴까요? 어차피 볼 차는 거야
0: 같은 거 아닌가라는 생각도 드는데 물론 이제 선수의 선수 시절에 아주 잘하는 선수들은 자신만의 어떤 정말 볼잘 차는 노하우가 있겠죠. 예, 예. 그래서 그런 것만 어떻게 보면 사람 제자들에게 잘 전수해 줘도 좋은 지도를 할 수도 있을 것 같은데 네. 의외로 이게 잘안 되는 이유는 나중에 이제 메시 선수가 지도자가 될지는 모르겠습니다만 만약에 됐다 치면 메시가 얘들아. 드리블은 이렇게 하는 거야. 이렇게 하면 되잖아. 나처럼 해봐. <웃음> 아~ 이걸 못해? 이렇게 얘기하기 아~ 시작하면 선수들은 그걸 우리는 그걸 어떻게 합니까? 뭐 이렇게 되는 거죠. 이점이
2: 꼰대가 돼버리는 거네. 그러니까 돼버리는군요. 아주 슈퍼스타
0: 출신 감독들 중에 실패하는 사람들을 보면 약간 공통적으로 야 이렇게 쉬운 걸왜 못하니? 음흠. 그런 게 약간 있어요. 그런데 예. 사실은 지도자는 특히 이제 축구 감독 같은 경우에는 어떤 어. 리더의 어떤 본분 중에 저는 선생님의 역할도 굉장히 중요하다고 생각하거든요 그 어떤 뜻이에요? 그러니까 좋은 선생님이 되려면 예를 들어 마라도나 펠레 메시 같은 선수가 야 이거 쉬운 거야 나처럼 하면 돼 이렇게 해서는 곤란하다는 거죠 음... 학업이 좀 부족한 아이들의 성적을 향상시키는 선생님들은 그 아이에게 적합한 지도법과 그 아이가 이해를 잘할 수 있을 만한 네. 그러한 방식을 찾아내서 지도하는 거 아닙니까? 네. 그런데 슈퍼스타 출신 감독들에게서는 가끔 보면 그런 게좀 부족한 감독들이 있다는 거예요.
2: 하긴 기자들 보면 은 기자 잘하는 사람이 있고 데스크 잘하는 사람이 있어요. 아, 그래요? <웃음> 특종을 많이 한다고 데스크를 잘하는 것도 아니더라고요. 물론 둘다 잘하는 사람도 많긴 하지만요. 그렇죠. 예. 네. 자 히딩크 감독 얘기로 다시 돌아왔어요. 자 우리를 월드컵 상황으로 올린 올린 거는 분명히 선수들도
0: 잘했지만 감독의 리더십이 굉장히 중요했을 거 아닙니까? 네네 어떤 부분이 중요했던 겁니까? 저는 히딩크 감독이 굉장히 종합적인 리더로서는 우리가 취할 부분이 굉장히 많다. 음. 그러니까 무리뉴 감독은 장점과 단점이 좀 뚜렷하게 갈리는 데 반해서 히딩크 감독의 특히 이제 전성기 때의 어떤 전체적인 리더십을 보면 히딩크 감독에게는 유명한 일화들이 많잖아요. 예를 들어 홍명보 지금 대한축구협회 전무이사를 1년 가까이 대표팀에 부르지도 않았잖아요 아, 그... 어떻게 보면 이건 심리전을 펼친 거죠 아하. 어, 홍명보가 중요한 수비수라는 걸 히딩크 감독도 모를 리가 없었고 알고 있었습니다 그런데 예. 예, 홍명보 없이도 우리 경기할 수 있어 아하. 내가 보여주겠어 라고 한동안 그렇게 하다가 결국에는 홍명보 어, 지금 전무이사가 아 히딩크 감독님을 위해서 어. 저도 죽리 힘을 다해 뛰겠습니다. 하고 이제 딱 이제 수그리고 들어가는 거잖아요. 그런데 지금 홍명보 전무에게 아마 물어보면 히딩크 감독이 정말 존경할 만한 배울 게 많은 스승이라고 아마 얘기를 할 거예요. 어 그래서 일단 그런 식으로 선수의 충성을 얻고 또 마음을 얻고 이런 것도 있고 예를 들어 안정환 선수에 대해서도요. 이런 얘기 했었어요 예전에. 이탈리아에서 벤치만 달구고 있는 선수는 난 필요 없어 히딩크 감독이 분명히 안정환 선수를 우리나라에서 가장 잘하는 공격수라고 생각을 했거든요 그럼에도 불구하고 이탈리 아무리 이탈리아에서 뛰더라도 벤치에만 있는 선수는 난안쓸 거야 한동안 음. 또 그렇게 했어요 어, 그러니까 안정환 선수도 자극을 받아서 이탈리아에서의 퍼포먼스가 더 좋아졌죠 어, 어차피 쓸 선수인데 또 그렇게 한 거예요 그리고 사실 이런 것도 있어요 예를 들어서 박지성 선수와 이천수 선수를 같은 조에 묶어서 체력훈련을 시켰어요. 그게 뭐냐면 이천수 선수는 자신이 축구 기술적으로는 박지성 선수에 전혀 뒤질 게 없다고 생각을 할 거예요. 그렇겠죠? 음, 네. 어 고등학교 때부터 더 천재 소리 들었던 선수니까. 네. 그런데 박지성 선수는 아시다시피 허파가 한세개 정도 되는 선수예요. 네. 그래서 체력 훈련을 하면 히든크 감독의 훈련이 혹독했지만 박지성 선수는 다 하고도 체력이 남아요. 음. 그런데 이천수 선수는 사실은 박지성 선수와 같이 붙여놓지 않았으면 그 훈련을 100% 소화하지 못할 수도 있어요. 음흠. 그런데 박지성 선수와 한 조기 때문에 이천수 선수도 죽어라 고 해서 그 훈련을 음. 소화를 해요. 왜? 박지성 선수에게 질 수는 없거든요. 이게 용병술이 뛰어나다 <웃음> 이렇게 봐야 되나요? 그죠? 그렇죠. 그러니까 자신의 팀 안에서도 음. 이제 심리전을 펼치는 거죠. 음. 그것에 굉장히 능한 감독이었고 제가 히딩크 감독에게 가장 또 중요하다고 생각되는 점 중에 하나는 이 언론들을 대해서 언론이나 미디어를 대할 때이 웅변술에 굉장히 능합니다
2: 음흠, 말을 잘하는군요 네, 그런데 네. 저는
0: 국가대표 감독 정도 되는 리더면 이 부분이 굉장히 필요한 덕목이라고 저는 생각을 해요 음흠. 그게 뭐냐면 예를 들어 이런 겁니다 어, 우리가 이제 월드컵 50일이 남았을 때히딩그 네. 감독이 어떤 인터뷰를 했냐면 지금 우리가 월드컵에서 16강 갈수 있는 확률은 50% 정도밖에 안 된다고 본다 네. 하지만 우리는 오늘부터 1%씩 우리를 향상시켜서 월드컵 폴란드전이 열리는 그날이 되면 우리를 100%로 만들 것이다. 멋있다. 하루에 1%씩 <웃음> 향상시켜서 월드컵이 열리는 그날이 되면 우리는 100이 음. 될 것이고 네. 세계를 깜짝 놀라게 할 것이다. 그런데 이 얘기를 들으니까 우리 국민들이 사실 그때까지만 해도 반신반의 했거든요. 음. 게다가 히딩크 감독 초반에 욕도 많이 먹었잖아요. 네, 네. 뭐 5대0으로도 저 여러 번 지구, 아, 예. 두어 차례 졌죠. 그러면서 욕도 많이 먹었는데 히딩크 감독은 그럴 때마다 굉장한 웅변수를 펼칩니다. 그러면 이 국민들이 듣기에도 어? 저분은 지금은 지고 있지만 뭐가 좀 있는 것 같아. 우리가 좀 믿고 기다려줄 만한 가치가 있는 것 같아. 이런 마음이 들거든요. 음. 그러면서 전 국민이 하나같이 우리 대표팀을 응원하는 그런 분위기가 조성이 되는 거죠. 이딩크 감독이 그런 어떤 분위기를 끌어오는데 굉장히 능한 사람이었고 그리고 우리가 이제 16강 진출했을 때선수들이 사실은 야 이제 보너스도 탔고 병역 문제도 해결됐고 와 신난다 약간 그런 분위기가 있었다고 해요. 그런데 네. 히딩크 감독이 그때 딱 이랬잖아요. I'm still hungry 되게 유명한 네. 그때 인터뷰였죠. 네. 나는 여전히 굶주려 있다. 네. 어, 나는 아직도 배고프다 뭐 이제 음. 그 얘기를 하면서 오선수들의 어, 정신을 들게 한 거예요 어 16강이 끝이 아니구나 그러면서 히딩크 감독이 16강에 만족하냐? 나는 4강까지 바라보고 있다. 그 얘기를 했어요. 그런데 진짜 <웃음> 4강까지 갔어요. 아... 그러니까 말이 씨가 되는 긍정적인 표본이 바로 거스 히딩크 감독이죠. 네. 이뭐 시간이
2: 거의 다 돼가지고 좀 아쉽네요. 조금 더 얘기해도 뭐한 시간을 얘기해도 될것 같은데 그래도 어 히딩크 감독의 리더십을 한 줄로 표현한 거 이거 하나 듣고 네. 마무리하죠.
0: 히딩크 감독의 리더십은 팀을 고무시키는 리더십 아... 플러스 분석과 계획의 리더십. 아하. 네, 상대를 분석하고 우리가 어떤 계획, 어떤 플랜을 수립해서 어떻게 실행을 하면 그 강한 상대를 거꾸로 틀일 수 있는지를 아주 철저하게 잘 준비하는 리더십이라고 보시면 됩니다.
2: 무리뉴 감독을 한 줄로 정리를 제가 하면 반면 교사였고 <웃음> <웃음> 아, 히딩크 감독은 어, 분석하고 교육하고
0: 그런데 아이러니컬하게도 누가 더 성공적인 감독이냐고 물으신다면 단연 무리뉴 감독입니다 야, 히딩크 감독은 실패의 역사도 만만치 않게 많습니다 사실은 으흠, 네. 그렇군요 다음 주에는 어떤 감독을 다룰까요 우리 다음 주에는 네. 이 매니지먼트의 종합체라고 불리는 감독 우리나라에 아마 책도 가장 많이 나와 있는 감독인데요 알렉스 포거슨 감독이 등장하겠습니다 아, 네. 네. 이거 다 모아갖고 책 하나 으시죠 책,
2: 베스트셀러 같은 아, 저는
0: 같은데? 이제 예전부터 이제 서점에 꽂혀 있는 많은 책들을 보면서 내가 여기에 종이가 아까운 행동을 추가해서는 안 된다라고 <웃음> 생각했던 사람이기 때문에 저는 책을 내는 데 있어서는 굉장히 조심스럽습니다.
2: 알겠습니다. 다음 주에 퍼거슨 감독 얘기를 해 보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한준이 축구 해설 위원이었습니다. 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 경제 얘기 좀 해보죠. 올해 우리 경제 과연 좋아질 것인가? 어 작년 에 굉장히 힘들었던 분들이 많았을 겁니다. 어, 어, 예측을 좀 해보겠습니다. 오늘은 특별히 저희 프로그램 끝나면은 바로 나오시는 분입니다. <웃음> 이어서 나오시면 되겠네요. 자, 성공 예감 진행자인 김방희 생활경제연구소장 스튜디오에 모시고 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해 예측을 하면요, 어, 예측을 지금 한다고 맞는 건 아니잖아요. 그게 <웃음>
1: 많이 틀리죠. 대부분 아니, 많이가 아니라 대부분 틀리는 거잖아요. 그게까지 렇 말씀하시면, <웃음> <웃음> 그 아주 대표적인 경제학계 예외가 하나 있어요. 1970년 노벨경제학상 받은 폴 세멀슨이라고 네. 그 사람 교재로 공부한 우리 이제 세대들도 많을 텐데. 저도 그걸로 공부했어요. 아, 니까 <웃음> 이분이 1967년에 낸 교재에 이렇게 써요. 네. 옛 소련이 미국 경제를 추월한다. 1980년대에는 유력시되고 아. 1997년이면 분명하다. <웃음> 아 그렇게 얘기를 했어요? 네. 예, 그리고. 뭐. 80년경에 출간된 책에서는 또 숫자만 조금 늦춰지는데 또 같은 주장을 해요. 음. 왜 그렇게 했을까를 생각해 보면 과거 정보를 가지고 그 추세가 이어진다는 개념 때문에 그랬거든요. 음. 그게 30년에서 70년까지는 옛 소련 경제가 잘 나갔거든요. 그러니까 모든 경제학자들 전망이 틀리는 이유는 아 과거의 추세가 계속 이어진다. 선같이. 이런 전제하기 때문에 틀리는데 일상적일 땐 맞죠. 음흠. 뭔가 변고가 생길 땐 틀리는 겁니다. 아 그걸로 따지면 예전에 북한이 50년대 60년대 우리, 우리보다 우리잘 비슷, 살았잖아요. 비슷합니다.
2: 그러면 아, 북한이 나중에 뭐 우리, 우리보다 우리 엄청나게 잘 살게 될 거다라고 예측하신
1: 분들도 있었거든요. 을 있었죠. 사적에서, 예. 사적에서는 그런 얘기들도 하고 그랬죠. 음,
2: 그러나 전혀 그러지는 않았죠. 그렇습니다. 그러니까 이게 말씀하신 대로 이게 어떤 선형적인 예측 모델이라는 게 한계가 굉장히 있고 분명히 그리고 결정적으로 인간이 예측 못하는
1: 돌발 변수라는 게 언제나 있을 생기죠. 수밖에 없잖아요. 그게 이제 흔히 요즘 유행어가 되다시피 한블랙스완이란 용어인데 검은고니. 모든 백조는 당연히 흰색이라고 생각했는데 유럽 사람들이 호주 대륙을 발견하고 보니까 검은고니가 있는 거예요. 음흠. 그래서 전혀 예기치 않아서 사람들한테 충격을 줬는데 다, 발발 가능성은 상당히 낮지만 파급 효과가 굉장히 큰걸 음. 블랙스완이라고 그러는데 요즘은 이런 게 많이 거론되는 거거든요. 경제 그 많이 쓰더라고요. 그렇습니다. 예. 이제 그 정도급은 아니지만 지난해만 해도 한 2% 중반 정도를 예측했는데 지금 확정은 안 됐습니다만 1.9에서 2.0 2 정도 네. 나올 것으로 보이거든요. 그게 왜 그렇게 됐냐. 미중 무역 분쟁이 생각보다 오랫동안 지리하게 끌면서 수출 위주의 우리 경제에 타격을 준 거거든요. 네. 이런 건 예상하기 가 쉽지 않거든요. 그러니까 음. 자꾸 틀리는 겁니다. 음흠. 용서해 주십시오. <웃음> 비난만 하지 마시고 그러면 그렇게 얘기하면 되잖아요. 예. 이 블랙스완을 예측해 보면 되잖아요. 그게 근데 본질적으로 <웃음> 불가능한 거죠. 이 이제 블랙스완의 정의가 그렇지 그렇습니다. 그렇습니다. 나심 예. 탈레브라는 사람 자체가 예. 2007년에 이 말을 써서 유명해지긴 했지만 알려진 것처럼 금융 위기 자체를 예언한 건 아니에요. 음. 금융 산업이 워낙 블랙스완에 취약하다. 이런 네. 지적을 했는데, 마침 다음에 그게 터져서 유명세를 탄 건데, 그, 저희 프로그램에서 신년 기획하면서 큰 그림을 그려본 적은 있어요. 예측 불가능하지만, 혹시, 크게 네. 네. 두 가지인데, 올해는, 어, 이저 기록이 있으니까, 네. 어, 허풍이 아닙니다. 그, 중동 패권을 우리 언론이나 전문가가 너무 무시하고 있다. 아. 이 얘기를 하자마자, 네. 마이크 팀 침이 마르기도 전에, 아, 이런 사태가 벌어졌죠 아, 이런 사태가 벌어졌군요. 그렇습니다. 네. 그래서 그런 일이 있었고, 한 3, 4년 주기 정도를 보면 오해만이 아니라 네. 중국이 이 블랙스완 가능성이 제일 높다고 봐야 되겠죠. 어, 아, 그래요? 네. 저희 전문가들 중에 아, 다수가 이제 중국을 불안한 시각으로 보기 시작했어요. 왜냐하면 네. 아, 중국의 압축 성장 자체는 대단히 경탄할 만한 일이었지만 근본적인 한계라는 건 분명히 보였거든요. 네. 그래서 조금 중국을 한 3년에서 5년 정도의 시간대로 보자면 제일 주시해야 될 변수로 보고 있는 거죠. 근데 이제 중국이 경제 성장률이 굉장히 높음에도 불구하고 항상 음요.
2: 중국이 어떤 돌발 변수가 될 가능성이 높다. 이런 중국발 세계경제 위기가 올 가능성이 높다. 이 얘기는 굉장히 오래전부터 나왔어요. 그렇습니다. 근데 중국은 아, 아직도 건재는 아직도 하잖아요. 건재하죠. 표면적으로 보면은. 네, 그렇습니다. 근데 지금 말씀하신 앞으로 3년,
1: 5년에 좀... 주, 주의 있게 봐야 된다는 라 근거는 뭐죠? 그러니까 중국 성장 모델을 네. 일부 경제 전문가들은 굉장히 그 독보적인 모델이라고 주장했고 네. 시장 경제를 채택하지만 공산당 일당 독재를 하니까 네. 아, 단순한 권위주의적 성장이 아니라 관리 자본주의다. 자본주의의 아. 미래다. 뭐 이런 얘기까지 하고 예, 예. 지금도 동유럽 러시아가 흉내를 내려고 하고 있는 거죠. 그런데 예. 아, 자세히 들여다보면 우리 성장하고 다를 바가 없어요. 압축 성장을 하는데 네. 돈과 사람을 될 만한 곳에 때려박는 음. 투입 중심의 경제인데요. 비유하자면 어, 자동차는 아무리 가속페달을 밟아도 날수 없거든요. 네. 그러니까 생산성 비약 같은 게 없다면 아. 성장의 한계가 있는데 우리나라가 한 압축성장의 네. 본질은 불균형 성장인데 네. 이걸 중국도 그대로 답습하는데 좀 효과적이죠. 우리보다 음. 성장률이 높았으니까 35년간. 그런데 음. 중국의 경우도 똑같은 한계를 맞게 됐는데 비 빚에 의존한 불균형 압축 성장은 빚 때문에 위기를 맞아요. 음. 어느 나라나 예외 없이 우리도 그랬죠. 음. 그러다 보니까 중국의 경우도 그렇다. 또제 얘기만 함, 하면은 이제 아무도 안 믿으실 테니까 <웃음> 2012년에 출간된 어, MIT 대런 애스모글루라는 사람이 쓴책 '국가는 왜 실패했는가'라는 책에선 중국 미래를 밝혀 보지 않는 이유로. 포용적 제도를 결국은 도입해야 되는데 음. 지금 정치 시스템 때문에 그걸 도입할 수 없을 거다. 그래서 날수 없을 거다. 그렇게 얘기했는데. 음. 지금 성장률 둔화되는 거 보면 어, 좀 불안불안하잖아요. 올해 5%까지 가면 불안해지죠. 그동안 고속성장 속에 묻혔던 문제들이 한꺼번에 폭발할 가능성은 음. 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 이런 검은 고니, 블랙스완 같은 변수를 고려하지 음. 않는다면은 우리
1: 경제는 조금 나아지나요? 작년보다 나아진다고 봅니다. 그래요? 네. 몇 가지 이유가 있는데요. 네. 2%에서 2.6% 사이에 갈것 음. 같아요. 좀 넓게 잡죠. 틀릴 가능성이 있으니까. <웃음> 우선 기저효과라는 게 있어요. 모든 게 지난해하고 예. 비교하니까 좀 나아질 예. 테고 또 하나는 반도체 업황이 조금 좋아지고 있고 일자리도 최악의 상황을 면했어요. 작년 하반기에 조금 개선이 나아졌습니다. 있었죠. 저는 예. 그걸 자동차 산업이 생각보다 선방했다. 아, 해운 맞아요. 조선 다음에 자동차로 가는데 네. 조금 선방했다. 그래서 네. 일자리 상황도 낫고 재정정책이 일자리를 만들어내는 거. 뭐 일자리 질 논란은 있습니다만 그것도 예. 효과를 나타내고 있어서 좀 나을 거다. 만 근본적인 문제가 풀리는 건 아니니까 제조업 경쟁력 약화 중국의 음. 추격 같은 거 그다음에 가계 부채 문제로 인해서 소득 소비가 정체되는 사이클이 나빴던 게 조금 좋아지는 정도니까 삼중고 중에 하나가 풀린 정도니까 음. 뭐 도약 뭐 이런 것보다는 지난해보다 좀 나은 정도라고 보시면 음. 되겠습니다 근데 어, 일부지만은 예. 어, 우리 경제 망할 것이다
2: 이뭐 <웃음> 경제 위기론이죠 위기론 네. 어근데 그게 사실은 어 특정 어떤 집단에서는 굉장히 유행하고 있어요.
1: 신봉하는 분들도 있죠. 예,
2: 저 주위에 몇분 봤어요. 그 네. 부분을.
1: 이건 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 변고가 생기는 형태. 예. 과거의 외환위기나 글로벌 금융위기 같은 외화 유동성 부족 사태라는 경제 위기는 안 벌어지죠. 왜냐하면 워낙 우리가 외화를 많이 네. 갖고 있기도 하고 설령 일부 신흥국에서 금융 불안이 벌어져도 예전 같으면 한국으로 전염이 되는데 지금은 네. 그게 아니라 한국이 상대적으로 훨씬 안정적인 국가야 하면서 반사 이익을 볼 가능성도 있어요. 학습효과 때문에. 음. 네. 그래서 변고가 벌어지는 경제위기는 안 온다. 단정해도 되는데 문제는 위기라면 위기인 게이 불확실한 저성장이 계속되고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이거는 변고는 아니지만 굉장히 안 좋은 거죠. 그래서 저는 비율을 외환위기나 글로벌 금융위기 같은 건 골절상이라면 지금은 아, 골병이 좀 들었다. 아. 엄청나게 아프진 않은데 완치도 예. 쉽지 않은 구조다. 약간 노화도 됐고. 그렇습니다. 예. 위기라면 위기다. 이렇게 음. 보고 있습니다.
2: 의도가 있는 것 같아요. 이렇게 경제 위기론을 약간 과장해서 퍼뜨리는
1: 집단이 있거든요. 솔직히 말씀드리면 정치 편향적인 유튜버들이 많이 퍼뜨리고 있어요. 물론요요 예. 하나는. 정 저주와 악담 정치의 산물이라고 저는 봐요. 음. 나나 내 주변이 집권하지 못하면 그냥 폭망해버리라 하는 심리가 분명히 있는 것 같고요. <웃음> 또 하나는 이 루비니 교수 때문에 글로벌 금융위기를 음. 전망해서 유명해진 분 때문에 이런 전략도 있는 것 같아요. 무조건 부정적인 종말을 예언하는 거예요. 네. 하나 얻어 걸리는 거죠. 음. 근데 제가 드리는 말씀은 고장난 시계도 하루에 두 번은 맞거든요 그런 식의 전망은 전망이라고 (웃음) 할수 없다 그 말은 언제 들어도 참 기가 막힌 말이에요 그러다 보니까 저는 (웃음) 올해 우리 경제가 진짜 싸워야 할 것이 그런 경제 위기설 같은 선동이나 거짓 예언 아닌가 음. 이게 사실은 자기 예언적 힘이 있어서 안 된다 안 된다 망한다 망한다 하면 그럴 수도 있거든요
5: 자기
2: 자기 예언 충족이라는 이론도 있지 않습니까 자기 실현적 예언이라고 그래서 그건 분명히 그런 힘을 음. 갖고 있기 때문에 주의해야 되겠죠 아, 1분밖에 안 남았는데 네. 1분만에 올해 부동산 어떻게 될지 점,
1: 정리해 주실 수 있습니까? 어, 7년간 올랐으니까요. 아, 네. 어른들에 대한 피로가 누적되고 있고 정부가 강력한 대책을 꺼냈기 때문에 상반기는 무조건 관망세죠. 관망세. 네, 그 이후에 어떻게 되느냐는 어, 많이 가지신 분들이 매물을 내놓느냐 이걸 보면
2: 아까 경제위기론하고 결이 약간 다른데 부동산 네. 폭망론이 또 있어요 네, 예전부터 이걸 있었죠
1: 이건 뭐 한, 한 10년 전부터 있었어요 이건 네. 어떻게 보세요? 아 잘못 본 거죠 인구통계 요소를 잘못 해석한 거고요 음. 아, 정치적 동기도 좀 있었던 거죠
2: 알겠습니다. 어, 1분만에 아니 한 40초 만에 무동산을 정리해 주셨습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 미리 나와주셔서. 고맙습니다. 안녕히 예, 계십시오.
2: 김방희 생활경제연구소장님과 말씀 나눴는데요. 아마 계속 앉아 계실 겁니다. 청취자 여러분들 계속 채널 고정시켜 주시면 되겠습니다. 자, 김경래 채널에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 어... 57분이 끝나는 거 맞죠? 아 음악이 안 나와서 깜짝 (웃음) 놀랐는데 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.